0: Da klar.
1: Wunderbar. Hallo und herzlich willkommen bei Once More with Tension mit Petra.
0: Und mit Fabian.
1: Ein Podcast im Bann von Tumoren.
0: Oh.
1: Ja, ist <lacht> ja so in dieser Folge.
0: Das stimmt. Ich habe mit jedem Wort gerechnet, aber auf das bin ich nicht gekommen. Oh je. Folge 7 der zweiten Staffel,
1: Todessehnsucht. Oder auch Lie to Me. Eine schöne Sache. Also... Tatsächlich, das hast du gerade mir schon vor der Sendung gesagt, einen Titel im Englischen, den man nicht so direkt versteht. Aber für mich der schönste Titeldrop bisher überhaupt in der Folge. Aber das machen wir, glaube ich, an der entsprechenden Stelle, okay? Ja. Grundsätzlich sprechen wir immer gerne, wer dabei ist. Und deswegen. Buffy and the Crew, where are you? Endlich! Endlich ist wieder dabei! Miss Calendar! Ja, und die kommt so gut rüber. Das ist ja fast schon ein Running-Gag, dass ich diese gute Frau vermisse, aber naja.
0: Die ist auch wirklich sympathisch. Die kommt so quirky und wie sie Giles auftaut und die sind so Yin-Yang-mäßig. Das, das kommt gut.
1: Ja, ist total schön. Und ansonsten eigentlich nur die üblichen. Man kann jetzt als dauerhafte Gegenspieler Spike und Drusilla immer noch mit erwähnen. Unser Angel hat wieder ein paar sehr schöne Szenen.
0: Und wir bekommen Besuch aus L.A.
1: Ja, ein Verflossener von Buffy.
0: Ja, nicht so richtig. Sie sagt, ah, ja? sie waren ihn verknallt in der fünften Klasse. Das ist, sie hatte ihn ja nicht.
1: <lacht> Man weiß es nicht.
0: Doch, das wird schon sehr eindeutig formuliert. Okay. Aber da kommen wir gleich zu. Genau.
1: In What's the Siege? The Sith the Sith or not the in der heutigen Episode, wie erwähnt, kommt ein netter Billy Fordham, genannt Ford, zurück. Uh, nee, nee, was heißt zurück? Er wird auch versetzt. Er gibt vor, sein Vater hätte die Stadt gewechselt und jetzt ist er auch da in Sunnydale, um seine letzten Schuljahre zu absolvieren. Oder das letzte Jahr. Und die ganze Geschichte in der Story, was der Hintergrund davon ist, wird verkompliziert durch ein grobes Misstrauen Angel gegenüber, würde ich jetzt so sagen.
0: Umgekehrt meinst du?
1: Buffy Angels Misstrauen. Ihn. Ja, aber Buffy misstraut ja Angel, das ist ja der Auslöser für viele Probleme.
0: Ach so, okay. Die jetzt aber nicht, also das Misstrauen hat nicht unbedingt was mit Billy Fordham zu tun. Ja, er
1: hat ja in dem Fall die totale Berechtigung, <lacht> ihm zu misstrauen. Hm, wie der Titel schon sagt. <lacht>
0: nee. Jetzt der
1: englische Lie to me, oder? Ja, ja okay. das ist vielschichtig. Ja, ich habe auch erst gedacht, ich meine Todessehnsucht, da habe ich gedacht, ja, es ist eine recht pathetische Übersetzung von Death Wish oder so, was dann sich einfach cooler anhört auf Englisch. Aber es ist ja eben nicht so. Und in, im Endeffekt ist es ja eine ja, man, man könnte sagen, Vampir anbetende Mini-Sekte, die er mitbringt.
0: Sind die alle aus L.A. gekommen? Das
1: ist eine gute Frage, ich glaube schon. Also,
0: Wallfahrt zum Höllenschlund.
1: <lacht> ja, sie kriegen eine Heizdecke <lacht> gratis dazu. Ein komisches Kram, naja. Ja, im Einzelnen beginnt es eben mit der Szene zwischen Drusilla und Angel, die sich ja aus einem früheren Leben schon kennen.
0: Wir steigen ja eiskalt ein mit dem Kind auf dem Spielplatz, das auf seine ja. Mama wartet. Wo ich mich dann frage, warum lässt die das Kind allein auf dem verlassenen
1: Spielplatz auf sie warten? Ja, sie ist halt eine sehr beschäftigte, alleinerziehende Mutter. Jetzt Du kannst ihr das doch auch nicht übel nehmen. Naja, schon, ist schon deutlich viel zu spät und <lacht> absolut unangebracht.
0: Ja, also ich schließe ja immer von den Klamotten auf die Temperatur, auf die den Zeitpunkt des Sonnenuntergangs und das muss schon Nacht sein, also weit über des Kindes Sperrstunde.
1: <lacht> wenn es kommt halt, das kind.
0: <lacht> Ja, also in Sunnydale sollte man schon die Bürgersteige hochklappen. Josilla kommt halt und mit ihrer lieblichen Stimme flüstert sie dem Kind zu, was seine Mutter singen wird, wenn man seine Leiche findet.
1: Ja, also Das
0: Kind ist halt super naiv und sagt nur, ich darf nicht mit Fremden reden. Und sie will gerade ansetzen dazu, dass sie ja nicht irgendeine Person ist, sondern ja. Und dann Angel to the rescue. Ja,
1: sie ist nicht nur irgendeine, nicht irgendeine Person, sondern sie ist keine Person. Sie ist sich ihres Monsterstatus irgendwie sehr bewusst. Das ist der Halbsatz.
0: Ja, also sie kommt ja nicht dazu, es zu Ende zu sprechen. Naja, aber. genau.
1: Also sie erzählt von, von, der, von dem Lied, das ihre Mutter gesungen hat. So ein ganz creepy wir holen das Schaf zum Schlachten oder irgendwie sowas Lied, was ich auch echt schlimm fand. An
0: der Brombeerhecke.
1: Ja, aber ist ihr, ihre Frage nicht, dann wird deine Mutter weinen, wenn sie dich finden oder so, wenn sie deine Leiche finden? Das Also irgendwie sowas fürchterlich Schlimmes.
0: what song will your mother sing? Ah, so. your mommy. Ah, ja, okay. When they find your body.
1: Okay, ja, den, den Halbsatz habe ich wieder vergessen. Ah, auch so dann
0: kommt Angel und sagt zu dem Kind, run! Hm. Da fragt er dann auch nicht mehr länger und rennt. Und ähm, die Szene zwischen den beiden, die hat schon so irgendwas subtil Erotisches. Findest du? Finde ich. Vor allem von ihrer Seite, weil sie halt so diese, diesen Habitus hat. Sie kommt so nah, sie flüstert. Das, da
1: ist schon lastiv dabei. Okay. Das kann ich bei ihr nicht. Sie, sie hat da eine Mysteriöse, kindliche Ader, da geht überhaupt nichts in die sexy Richtung für mich.
0: Na, für eine Lolita ist sie ja auch schon
1: zu alt. Hm. Ja, das ist. Also, das meint ihr? Ja. <lacht> also, es wird uns so, so dargestellt, glaube ich, zumindest, dass Buffy vom Dach aus das so sehen kann. Oder so nachempfindet. Ja, die sieht
0: ja nur, dass sie nah beieinander stehen, aber die kann nicht hören, was sie sprechen. Ja. Aber von oben sieht es schon schmusi aus. <lacht> Und. Dabei sagt sie gerade zu ihm, dein, dein, dein Herz stinkt
1: nach ihr. Ja, das ist sehr schön. Aber Angel ja. möchte ihr eigentlich noch eine Chance geben und sagt ihr eben, schnapp Spike und verlass die Stadt sonst. Was darauf schließen
0: lässt, dass ihm was an ihr
1: liegt. Ja, und sie sagt eben, nein, du kannst mir gar nichts antun. Früher vielleicht, aber heute nicht mehr.
0: Das macht natürlich neugierig, was da zwischen den beiden wohl war. Ja. Und vielleicht hört sie ihn doch, weil genau in dem Moment, wo Buffy sie beobachtet, hat er noch gesagt, ähm, es, es muss enden oder es ist zu Ende, was man so als Schlussmachphrase hm. ja, auslegen okay. könnte. Und wie sie dann weggeht, hat sie dann auch so mit dem Finger über seine Brust
1: gestrichen. Hm. Und ich weiß es nicht.
0: Sie schreiten beide davon, aber
1: ohne irgendeinen Anflug von Gewalt. Ja. Das, glaube ich, könnte Also, sie weiß ja gar nicht, wer Drusilla ist und, und dass sie zu Spike gehört. Also, n, wer weiß.
0: Ja, im Moment ist sie halt da nur eifersüchtig. Dann das Intro. Mhm. Wo steigen wir denn dann noch mal ein? Das habe ich hier nicht stehen.
1: Ich denke wahrscheinlich irgendwie Giles und Schule und so.
0: Ähm, Jenny. War es nicht so, dass sie von wegen es ist ein Geheimnis oder so. Also ah, Jenny ja, ja. kommt mit Giles die Treppe runter. Und ähm, ich weiß nicht, wie ging es darum, dass sie beide, nee, sie hat irgendwas vor mit ihm, datemäßig, und will ihm nicht sagen, was.
1: So ist es. Genau. Ja. Und er sagt dann, und ich muss doch wissen, was ich anziehen soll.
0: Ja, und sie sagt dann, hast du überhaupt was anderes anzuziehen?
1: Und er muss kurz überlegen, aber ich glaube, nee, wahrscheinlich nicht.
0: Das bin ich, ah, ich freue mich so auf nächste Woche. Naja. <lacht> ähm, <lacht> dann äh, trennen die sich aber relativ bald und dann ähm, geht es mit Buffy um die Jagd und die hat halt auf Patrouille keine Vampire erledigt. Und dann tut er was, was für ihn vollkommen untypisch ist, er will mhm. nämlich, dass sie die Nacht freinimmt, dass sie mal eine
1: Pause macht. Das gab es noch nicht. Ja.
0: Zumindest nicht so bewusst in den Vordergrund gestellt. Also er merkt, die steht neben sich, aber sie sagt ihm nicht, wieso. Nur, äh, er sagt, verbring doch etwas Zeit mit Angel. Oh ja, ja, ich bin total auf deiner Seite, was die Beziehung mit dem verfluchten Vampir angeht. Knickknack Hä?
1: Ja, vielleicht ähm, hat diese jenny Kalender geschichte ihnen da ein bisschen aufgebohrt, was das angeht.
0: Ja, wenn ich verliebt sein darf, darfst du auch verliebt sein oder so.
1: Ja, ist doch nett.
0: Dann kommen wir zu einer meiner drei liebsten Szenen in dieser Folge, <lacht> nämlich Cordelias äh, Ansprache für Marie Antoinette. Ich darf zitieren: "She cared about them. She was gonna let them have cake."
1: Aber eigentlich ist es genauso fürchterlich wie diese andere Shakespeare-Szene, die wir schon gesehen haben. Also das ist, glaube ich, so eine auch so ein dauerhaft stattfindendes Ding, dass wir sehen, wie seltsam und darf ich dumm sagen, sich Cordelia im Unterricht anstellt.
0: Ja, das sollen wir ja auch so sehen. Aber ja. sie bringt sich ein. Das ist ja, also toll. kein Zeichen von mangelnder Mitarbeit.
1: Ja, ich wiederhole nochmal, mein Zeichen von mangelnder Mitarbeit war dafür immerhin kein Anzeichen für wenig aufpassen. Bei mir schon manchmal. <lacht> naja. Macht aber nichts. Aber wir sehen so und so eher dann, wie Buffy und Willow sich kleine Zettelchen reichen und ich hatte kurz Angst, dass jemand äh, den Zettel wegnimmt und vorliest, so wie das manchmal in amerikanischen Sch Schüler-Sachen-Szenen dann so ist. Oh Gott, ich habe meiner
0: Kunstlehrerin mal einen solchen Zettel aus der Hand, also die hat danach gegriffen und ich habe ihn <lacht> einfach nicht hergegeben. Das gab voll Ärger.
1: Und dann hast du ihn in deinen Mund gestopft und runtergeschluckt. <lacht> nee,
0: ich habe ihn einfach behalten. Da stand auch nichts Schlimmes drauf. Da stand irgendwas drauf, dass sie den Mitschüler, der so stark gestottert hat, einfach nicht besonders ähm, respektvoll behandelt hat oder so.
1: Keine Schimpfworte, Ach, nichts das, Fieses oder so. Das war sogar was über die Lehrerin. Ja. Mm -hmm. Im Prinzip. Das ist halt nie gut.
0: Über ihre pädagogischen Fähigkeiten, weil sie den so bloßgestellt hat an einer Stelle und das nicht okay war. Ich habe den Zettel einfach nicht mal hergegeben und dann hatte ich Angst, dass es Ärger gibt.
1: <lacht> zu Recht wahrscheinlich. Ich habe mal versucht, eine zeichnerische Scharade zu spielen. Mich hat jemand gefragt, was wir als nächstes haben oder so, glaube ich. Und ähm, ich wollte es nicht sagen, was viel einfacher gewesen wäre, sondern ich habe dann angefangen, kleine Bildchen zu kritzeln. Und den Namen desjenigen Lehrers zu formen damit. Und dann habe ich eine kleine Mutter gezeichnet mit bla 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 um den Kopf. Und ein kleines Flüsschen, weil ich sagen wollte, wir haben als nächstes Herrn Muttersbach. Und den Zettel hat dann mein Lehrer äh, irgendwie eingesammelt und meinte dann, du hast mich da gezeichnet. Da steht überall bla bla bla. Erzähl die Scheiße hier vorne. Er hat sich. Wirklich äh, sehr aufgeregt. Eigentlich war das sogar mein Lieblingslehrer zu der Zeit. Aber da fühlte ich mich ein bisschen ungerecht behandelt, weil ich ihn überhaupt nicht gemeint habe damit.
0: Ja, er kennt doch seinen Namen. Er muss das doch erkennen.
1: Naja, er, er weiß, dass er nicht aussieht wie eine klassische Mutterfigur mit Nudelholz und keine Ahnung, was ich damals gezeichnet habe und für mütterlich gehalten habe. <lacht> naja. So viel zu kleinen Zettelchen reicht jetzt. Ja.
0: Also es hat drauf gestanden, äh, lange Haare, nein, dunkle Haare, mhm. irgendwas über das Kleid Pretty. Und Pretty war unterstrichen. Was ich halt, weißt du, Buffy, ja, die muss doch wissen, dass sie scharf ist. Warum fühlt sie sich so mega <lacht> eingeschüchtert jetzt schon äh, zum zweiten Mal von der dunkelhaarigen mit der Mini-Taille?
1: Naja, aber das ist doch das teenie ding oder nicht?
0: Ich weiß es nicht
1: man fühlt sich halt einfach nicht so richtig wohl im Körper und der verändert sich auch und naja, ich sehe gerade, da hat sie auch keinen BH an. Du siehst es gerade? Naja, ich habe es jetzt nebenbei aufgemacht, um mich daran langzuhangeln.
0: Okay. Ähm, als sie dann das Klassenzimmer verlassen, muss Willow auch unbedingt noch loswerden vor Sandry, dass ähm, Angel mit einem Mädchen, wie sie sagt, gesehen mm. wurde. Und dann taucht Ford auf, woraufhin Sander fragt, ob sie nicht auch fette Kerle kennt.
1: <lacht> Was ich sehr sympathisch fand. Also da musste ich wirklich ein bisschen schmunzeln. Ich glaube nicht, dass sie das tut.
0: Ja, das ist schon lustig, aber das ist auch wieder so ein Punkt, weil Sander ist jetzt ja auch nicht per se hässlich. Der ist halt ein bisschen geeky und so, aber es sagt ja niemand, dass er nicht mit ihm ausgehen möchte, weil er nicht gut aussieht. Also Ach so. im Prinzip sehen sich Sander und Ford ja auch schon ein wenig ähnlich vom Typ her. Hm. Darum ist das ja, Ganze total absurd irgendwie. Und er hat ein adidas die, an. Ja,
1: ja. Er macht so eine sehr, sehr witzige slapstickige Szene, in der er dann so rumtanzt und meint, wir, wir müssen so einen Tanz, einen heftigen Tanz im Bronze machen, ein kleines bisschen tanzen. Okay, schmollen im Bronze.
0: Ja, das stimmt. Das war süß.
1: <lacht> Fand ich wirklich.
0: Dorthin wechselt dann auch die Szene. Dann sehen wir sie zu viert am Billardtisch, glaube ich. Also Ford wird direkt eingebunden. Ähm, man merkt nicht so, ob Willow das normal findet, aber die scheint kein Problem damit zu haben. Sender hat dann die gleichen Aversionen wie gegen alle männlichen Wesen,
1: die Buffy umgeben. Spielt aber mit ihm schon Billard. Also kollegial ist er dann irgendwie schon.
0: Er hat auch nicht wirklich die Wahl. Er genießt es dann auch vor als die sich Angel zuwendet, ähm, dass das ihr spezieller Schönling ist. Ja. Special Bow, hat er gesagt. Ich weiß nicht, wie es übersetzt war.
1: Nee, ähm, ich auch nicht. Ich habe es diesmal so. nicht nachgeguckt.
0: Also so ein bisschen in your face war definitiv dabei an der Stelle. Er hat schon einen Finger weg.
1: Ich finde die Einwände total großartig, wie äh, Fortin irgendwie sagt, er sieht älter aus als sie. Du hast nicht Unrecht. <lacht> die, diese Sachen sind irgendwie ziemlich cool.
0: Ja, die beiden werden dann auch einander vorgestellt und er sagt, oh, kalte Hände. Und dann sagt Sender <lacht> auch irgendwie, äh, du hast nicht Unrecht. Ja.
1: An der das Stelle habe schon... ich mir
0: notiert, aber nicht die erste, die du ge gesagt hast. Ja,
1: naja, naja er, er, er meint eben, er geht wohl nicht zur Schule, er ist schon älter. Ja, ist wohl so. <lacht> Und, aber Sander hat so eine nette rote Jeansjacke irgendwie an.
0: echt Ich dich es Leder. Leder? Na, ich weiß nicht mehr genau.
1: Na, ich meine, du kennst dich ja grundsätzlich besser aus, aber Ich
0: hab's nur nicht mehr in Erinnerung. Es hat ja. weiße Nähte ja. ja, wahrscheinlich. Das Macht ist, was man das bei Leder? Also nee. ich glaube,
1: für Leder fällt das nicht schwer genug. Ich glaube, das ist eher so Jeansstoff. Hat hab wieder was James-Deaniges, weil er auch noch ein weißes T-Shirt <lacht> anhat und so. Und das hat er öfter.
0: Ah, okay. Ich habe hier aufgeschrieben, Willow 70s Muster.
1: Oh, da habe ich jetzt nicht hingeguckt.
0: Ah. <lacht> Jedenfalls, ähm, ich weiß nicht, wie Angel das findet, aber Buffy und Ford gehen dann gemeinsam.
1: Hm. Ich weiß nicht mehr, Ich glaube, auch wieder so ein, so ein typisches äh, sie will ihn ähm, eifersüchtig machen Ding, oder?
0: Er hat sie dazu gerade... Ach so, ja, natürlich hat sie einen Grund. Ähm, ja, sie ist dann wohl ein wenig distanziert Angel gegenüber, weil sie ja nicht weiß, was da war mit Rosilla.
1: Und dann hm. lässt sie ihn stehen, den Ford, weil... Ähm, weil sie einen Vampir hört. Ganz eindeutig irgendwo runterfallen und knurren. Das, <lacht> denke ich mal, ist das... Das, was ich zumindest dann dachte, ah ja, das typische Vampir springt irgendwo runter, knurrt ein Opfer an.
0: Ja. Und er beobachtet dann von um die Ecke rum den Zweikampf, wie sie den erledigt.
1: Na. Und bei dem habe ich den Flock erst gar nicht gesehen. Da habe ich gedacht, okay, kann sie jetzt Vampire schon mit ihrer Hand fällen irgendwie.
0: Ja, das wäre eine wichtige Idee für irgendwelchen Schmuck. In der Szene ist mir auch aufgefallen, dass das Kreuz ein anderes ist. <lacht>
1: Vielleicht hat sie jetzt eins für jeden Wochentag. Ja, es man weiß es doch nicht. viel
0: kleiner und filigraner als das, was Angel ihr geschenkt hat.
1: Wir haben ja schon mal darüber gesprochen. Ja. Aber, aber hier sieht man also halt es so exponiert. <lacht> entweder hat sie einfach tatsächlich mehrere oder es ist nicht mehr Angels Kreuz. Ich weiß es nicht. Ist auch. Ja. Aber immerhin kommt es in irgendeiner Form immer vor.
0: Ja, also fort konfrontiert sie damit, was er gesehen hat, und sie sagt, es war eine Katze. Und dann erzählt er ihr, dass er davon <lacht> schon wusste, wer sie ist oder was das, sie ist.
1: Ja, dass sie der Slayer ist, dass sie die Jägerin ist.
0: Weil sie ja auch in L.A. schon mit Vampiren zu tun hatte und so. Also was ich total verstehen kann, ist, dass sie super erleichtert ist. Endlich mal jemand, dem sie nichts vormachen muss aus ihrem mhm. alten Leben. Nicht wie ihrer Mutter oder ihrem Vater oder whoever. Wo sie also ja. sie selbst sein darf, ohne dass sie bei null anfangen muss. Darum ist es sehr schade, dass wir sehen, dass er sich in irgendeinen komischen Club begibt. Hast du kurz gedacht, du hättest da echte Vampire vor dir? Da ist halt alles voller solcher Gothic-Nasen mit Umhängen <lacht> und so. Ich weiß nicht, ja. ob die eigentlich den Eindruck vermitteln wollten, ähm, das wären Vampire, aber die sehen alle so scheiße aus und haben glitzernde Umhänge an und ja. äh, er scheint da so irgendwie der Macker zu sein, weil er so ein komischen, glitzernden Typen mit Fake-Vampirzähnen, der sich Diego nennt, im Unklaren lässt, wie der Plan ist. Diego heißt eigentlich Marvin. Hm.
1: Und ähm, dann bringt man ihm noch einen Kelch. Hast du es jetzt auch nebenbei laufen eigentlich? Du bist so sehr, sehr auf der Spur gerade.
0: Äh, nee, nur an der Stelle habe ich mir mehr notiert. Das hört aber okay. dann irgendwann wieder auf. Ich weiß nicht, woran es liegt. Aber die ja. Klamotten von diesen Vampirnasen, da kommt ja noch die geilste Szene überhaupt. Also meine zweite Lieblingsszene. Das ist aber später. Echt
1: jetzt? Ach so, naja, okay. Ich dachte schon, jetzt hier. Nee, nee. Also er, er ist auf jeden Fall irgendwie ein größeres Tier. Er ist auch so ziemlich der Einzige, der keine doofen Klamotten anhat, sondern einfach nur so ein Pulli in grün.
0: Ja, aber Und wie er dann mit dem Fernseher mitspricht, ist schon super Game. Also
1: ja, das dachte ich auch, wollte ich gerade sagen. Also, das ist die einzige Stelle, die ich nochmal auf Deutsch geschaltet habe, weil ich gedacht habe, haben die das jetzt extra nochmal neu synchronisiert oder haben sie da eine echte alte Tonspur genommen von dem, ich glaube, Tanz der Vampire ist das auch, den sie da im Hintergrund haben. Ah, okay. Wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Ich habe nur das
0: Musical gesehen, nicht den Film. <lacht>
1: <lacht> ja, der Film ist auch fürchterlich langweilig. Fand, also, glaube ich, ich bin relativ halb eingeschlafen. Hm. Na, jedenfalls ist es auch seltsam. Was, was mir sofort seltsam vorkam und was dann später wichtig wird, da, ähm, ist jemand, der einfach während des normalen Geschäfts an der Tür rumschweißt. Da habe ich schon irgendwie so ein bisschen innerlich aufgehorcht.
0: Ah, okay, das habe ich gar nicht gesehen.
1: Ja, als er reinkommt, schweißt jemand an der Tür rum.
0: Interessant. Also, und, wir sind uns und, einig, wir sind unterirdisch.
1: Ja, so wird es gesagt, genau. Mhm. Ich fand allerdings, dass es eigentlich auch wieder bloß das Bronze-Set war und sie haben es ein bisschen anders gemacht. Also diese Treppe sah schon so aus wie die Treppe, an der wir sonst immer stehen. Hm. Es sei denn, ich kann, ich bin äh, blind, was die Unterschiede zwischen Treppen angeht.
0: Ich dachte tatsächlich, die im Bronze, die sind nur diese Stiegen und die hier wäre massiv. Hm. Aber ich kann es nicht mehr genau sagen.
1: Das sind so Details, da müssen wir glaube ich auch nicht rein.
0: Ja, ich bin jetzt bei meinen Aufzeichnungen, habe ich mir als erstes aufgeschrieben, dass Angel aussieht, als wäre er bleich gepudert. Und das war vorher <lacht> wirklich nicht oft so. Echt? So als wollte man, ja, der ich ist so super weiß. Ja. Und am Anfang, gerade in der ersten Staffel, sah der ja ganz normal aus. so ja. dass man auch nicht auf die Schliche gekommen ist, was er sein soll am Anfang. Nur hier, also er betritt Willows Schlafzimmer und ist wahrscheinlich damit der erste Mann in Willows Schlafzimmer. <lacht> Vielleicht ähm, ihr Vater ja, aber das ist ja was anderes, dann ist der so bis an die Haarwurzeln so weiß getüncht hm. äh, und man sieht noch so eine, eine Farbkante Richtung Brust. Also es ist äh, auch die, die Lippen, ich weiß nicht, ob die auch ein bisschen roter gemacht wurden für den Kontrast, aber der sieht so Edward Cullen aus in dieser Szene. Ja. Ich wette, bei dem Casting für Twilight hing ein Bild von dem Typen. Und ich frage mich halt, warum sie ihn jetzt weißtönchen als Kontrast
1: zu Billy Fordham ich weiß es nicht, ich kann dir das nicht sagen, also ähm, finde ich ja per se aber nicht schlecht, also ein bisschen was anderes haben doch die Vampire häufig, oder? Spike ja. ist ja auch immer blass, aber ich glaube, da ist ja. einfach äh, unser James an sich schon einfach blasser. Das kann
0: sein. Und darunter habe ich geschrieben, Willow ist geschminkt, als wollte sie ähm naja, das will ich jetzt nicht vorlesen. Aber auf jeden Fall sollte sie eigentlich ins Bett gehen und ist halt wirklich angemalt wie ein Clown. Aha. Super krasses Make-up, super dunkler Lippenstift, total viel Rouge. Die sieht 20 Jahre älter aus und auch das ist wieder ein mega Kontrast zu
1: ihm mit seinem bemehlten Anschlitz. <lacht> Wolltest du jetzt sagen, ein Clown mit roter Laterne vorm Fenster? Oder was war jetzt? Die Nein. <lacht> ja, sowas in der
0: Art. Also hier steht notig. So wie ja. sie sonst nie geschminkt ist. In der Schule ist die nie so. Also in der nächsten Szene sieht die wieder ganz normal aus. Nur als sie ins Bett geht, sieht sie aus, als hätte sie gerade mit Mamas Schminke geübt.
1: Ich finde das seltsam. Also ich fand sie wirklich sehr süß in ihrem Knie Nachthemd und so.
0: Ja, das passt da halt gar nicht zusammen.
1: Ist mir nicht so aufgefallen, muss ich ganz ehrlich sagen, dass sie geschminkt war. Das ist vielleicht wieder dieses, äh, wie, wie Leute geschminkt sind, wenn sie ungeschminkt sein sollen.
0: Nee, definitiv nicht. Also das, mm, das okay. war keine ähm, Nachstellung von ungeschminkt. Das war wirklich super heftig. So ist sie sonst geschminkt, weil die soll ja nicht äh, Cordelia-mäßig gestylt sein. Aber wir könnten dazu kommen, was er eigentlich von ihr wollte. Nämlich, weil sie wahrscheinlich die erste Frau mit Internet in Sunnydale ist, soll sie gucken, was es mit Ford auf sich hat.
1: Ja, Was irgendwie auch ganz schön cool ist. Also, dass er sich jetzt mal an Willow wendet, so ein bisschen ja. Vertrauensbeweis. Das Einzige eben, dass die jetzt wiederum eben Buffy was vorlügen muss oder zumindest äh, ihr das verheimlichen muss.
0: Ja, die hatten ja auch noch gar keine Momente miteinander. Mit Xander hatte Angel so eine Art Bonding, wenn es auch mhm. die Rivalität war. Äh, nur Angel und Willow, die hatten ja noch nie einen Grund. Darum ist das eigentlich ganz cool, wenn die auch zumindest Freunde sind. Aber sie schiebt es halt sofort auf seine Eifersucht. Und das versteht er auch voll. Das ist sehr niedlich, ja, die ganze ja, Szene. Ja.
1: Ich habe auch mir notiert, dass er ziemlich ehrlich ist mit Willow. Also er hätte auch sagen ja. können nein, aber es ähm, ist ziemlich cool, wie er dann eben sagt, ähm, ich bin 200 Paar zerquetschte, 50 Jahre alt. Ähm, ich müsste wahrscheinlich nicht eifersüchtig sein, aber bei ihr bin ich's. Und das ist ja wieder so ein Stückchen Liebesbeweis dann wahrscheinlich. Mhm. Das ist ganz schön. Ich finde Willows Buch Bücherregal cool. Nur um das mal ganz kurz zu sagen. Okay. Du hast nicht darauf geachtet, aber ich muss auch sagen. Nee, sowas ich habe gesehen,
0: achten. dass die den, Der Ventilator ist so ähnlich wie meiner, nur in weiß.
1: Ah ja, okay. Ja, sie hat irgendwie so ein ähm, kleine, Mist, wie heißen die Teile? Es sind nicht so richtig Bambusröhren, sondern diese Schilfteile, die, die man vielleicht auch an den Strand mitnimmt oder sowas, hat sie hinter das Bücherregal genagelt als Rückwand und hat dahinter noch eine Lampe stehen. Sieht sehr cool aus. Okay. Dadurch, dass es sonst auch nicht überladen ist, das Zimmer, finde ich, wirkt es einfach sehr cool. Bei mir würde das nicht funktionieren.
0: Ich habe aufgeschrieben, erwachsen. Hm. Ja. ja. Also es ist kein Kinderzimmer mehr. Bis auf die Lampe, die war irgendwie so bunt mit geometrischen Formen.
1: So ein bisschen übertrieben. Oh, der Nerd. <lacht> Und ihre Hausschuhe, so Hasen oder was auch immer das sind. Ja. ja. Naja, macht ja nichts.
0: Sie schmeißt ihn dann auch raus, weil ihre Mutter sagt, sie soll ins Bett gehen, was irgendwie
1: putzig <lacht> ist mit 16, 17. Ja, ja Giles sagt Buffy auf jeden Fall dann, ähm, sie könnte ihn ja erreichen, wenn wirklich was ist, aber eigentlich hat er ein Date mit äh, Miss Calendar, so ungefähr.
0: Ja, er gibt ihr die Bieber-Nummer von J. Genau,
1: denn die ist ja schon da. Es ist zwar noch nicht etabliert, also noch kein Rosa-Bieber, äh, <lacht> aber. <lacht> <lacht> so.
0: War nicht der Bieber in der Emily Dickens Folge, Dickenson Folge? Rosa. Ah ja, das war
1: Buffy's, naja, ja, schon klar. <lacht>
0: Ich glaube, darum ging es sogar.
1: Ja, naja, wir wissen ja, nicht, wie, wie Jennys äh, Beeper aussieht.
0: Ja, und der ist da ein bisschen entsetzt, äh, dass Ford offensichtlich Bescheid weiß.
1: Ja, das stimmt. Da hat er aber auch völlig recht mit. Also, ähm, wenn ich ein Wächter wäre, ich wäre auch ein bisschen irritiert, dass er das weiß. Ja, du benutzt aber nicht dein Schicksal, um süße Jungs aufzureißen. Ja, also der Spruch, hätte, hätte, den hätte sich wahrscheinlich klemmen können eigentlich, aber so im, im Prinzip wäre das auch das, was man fragen sollte, wenn man jetzt der Wächter ist.
0: Ja, aber das kommt auch daher, dass er gerade vollkommen hormonüberladen ja. ist. Äh, er hat gespürt, dass da mit Angel irgendwas im Argen liegt. Und ähm, weil er selbst halt gerade voll so im Euphorie-Modus ist, glaubt er, alles hätte damit zu tun.
1: Hm. Was ich jetzt gerade äh, wieder nicht gesagt habe, also Willow wird eben tatsächlich so ein bisschen von Buffy konfrontiert schon gleich. Oder zumindest fühlt es sich für sie so an, weil sie sofort anfängt zu stottern. Zum Glück nimmt Buffy irgendeinen anderen Grund an und geht deswegen nicht weiter drauf ein.
0: Ja, sie denkt, sie hat wieder angefangen, Kaffee zu trinken. Ja. Und darüber haben wir doch geredet. Das tut ja nicht das gut. Das
1: war's. Das ist auch sehr witzig, oh, ja.
0: Das finde ich total niedlich. weil Ich habe auch manchmal solche Überkoffeiniert-Phasen. <lacht> Und genau das kann ich mir bei Willow so niedlich vorstellen. Das würde auch voll passen zu ihrem mhm. Verhalten. Wobei, eigentlich müsste eine Freundin merken,
1: dass die da was zu verbergen hat. Irgendwie schon. Aber gut. Aber sie, ich wollte nur sagen, sie hat ja diese 90er-Jahre-Halskette an. In dem Fall in einem Beige oder weiß nicht, wie auch immer die Farbe dann heißt, Tan. Diese Teile, weißt du, die so, so gewebt äh, direkt am Hals ansetzen? Eine Tattoo-Kette? Heißt das so? Dann ja, dann ist das das. Mhm. Aber eben nicht... Oh, die war letztes Jahr wieder voll im Kommen. Ich hätte die aufnehmen sollen. <lacht> eben nicht so in Schwarz, wie ich das von meiner Schwester kannte, sondern eben in Orange-Hauton fast, aber ein bisschen dunkler als Willow. Passt zu ihrem Haar. Wahrscheinlich. Es fällt auf jeden Fall nicht so auf, wenn, wenn man es nicht weiß, wahrscheinlich.
0: Ja. Also die Dynamik ist halt in dem Moment auch so, dass Buffy sich sowieso mehr auf Billy konzentriert und wahrscheinlich deshalb der Sache nicht nachgeht. Und nur deshalb.
1: Ja, du hast recht. Aber ich bin schon nur irritiert, dass du Billy sagst, weil er ja Ford genannt wird. Ah, Ford, Ford. Ford Renn wird ja, er Ford genannt.
0: Billy erinnert an äh, Billy Wakey Wakey. Ja, irgendwie schon. Too many Billys.
1: Ja, aber nicht so viele wie Andrews. <lacht> mhm. Wir werden langsam selbstreferenziell, das müssen wir
0: Ja, das sollten wir unterlassen. Ja, also Buffy und Ford <lacht> gehen auf Patrouille und er bekommt sogar seinen eigenen
1: Pflock. Nee, den hat er mitgebracht.
0: Hat sie eben nicht das Kruzifix und den Pflock in die Hand gedrückt?
1: Sie hat den Pflock und das Kruzifix in ihren Händen getrennt, den Pflock behalten, das Kruzifix weitergereicht und er zieht seinen eigenen Stock äh, Stock seinen eigenen Spieß, jetzt sagt Pflock, oh Gott, äh, aus seiner Tasche.
0: Na, und dann werden sie von zwei Vampiren angegriffen. Er soll eigentlich nichts machen, außer sich mit dem Ding verteidigen. Sie gilt den einen, will mhm. zurückkommen für den anderen. Und zu so der hat er gesagt ähm, ich mach dir ein Angebot, das du nicht ablehnen kannst, im Prinzip. <lacht>
1: so <lacht> ungefähr. Verrat mir, was du, was du, was ich hören will, und ich lasse dich laufen. Ja,
0: das ist voll blöd. Mehr sehen wir nämlich gar nicht. Als er wieder kommt, tut er so, als hätte er sie umgebracht, aber wir haben nichts gesehen von Staub.
1: Und ich habe auch Nee, wir gehen, wir gehen ja auch wirklich davon aus, dass er sie gehen lassen hat. Ja,
0: genau. Wir, wir werden eigentlich nicht in die Irre geführt, sondern wir wissen ne. jetzt einfach, der hat Dreck am Stecken.
1: Ja, weil er keinen Staub in den Augen hat.
0: Ich weiß nicht, ob das normalerweise so ist, dass die das Häufchen Asche sehen würde. Mhm. Aber zumindest habe ich das Gefühl, dass sie nicht misstrauisch ist an der Stelle, sondern erst später.
1: Ja, aber später hat sie ja auch wirklich einen Grund zum Misstrauen.
0: Zum Beispiel, weil der Vampir nochmal auftaucht, den er getötet hat,
1: ja. Mhm, aber ja.
0: vorher gehen wir halt in diesen ähm, Bunker mit Willow, Sander. Ja,
1: Sunset Club übrigens, ist dir das aufgefallen in, in den Gesprächen? Nein. Ja, sie haben ihn Sunset Club getauft. Und Willow, ich
0: weiß noch, dass Willow und Sander total diplomatisch äh, mit den Freaks da unten sprechen von wegen mhm. oh die einsamen Seelen, la 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 und äh, Gothic Blondie hält sich irgendein Gespräch, dass Vampire niemandem wehtun wollen und Angel kommt und sprengt die Nummer und sagt ja. du bist Ja, sie ist, sie
1: ist schon süß in allen Belangen finde ich also eigentlich sogar recht zivil weil sie sagt du musst jetzt hier deine Meinung nicht so breit treten also zu Angel mhm. du kannst kannst du vielleicht akzeptieren dass auch andere Meinungen einen Wert haben und ich finde es eigentlich ganz nett also die hätte auch blöd auf ihrer Meinung bestehen können. Also ich meine, tut sie, aber halt mm -mm. sie könnte auch blöder werden dann.
0: Ja. Und dann kommt meine zweite Lieblingsszene, nämlich er sagt, die haben keine Ahnung, <lacht> wie Vampire sind, wie sie sich anziehen. Ja. Und dann kommt so ein Wannabe die Treppe runter und hat die gleichen ja. Klamotten an wie Angel, eins zu eins, Gleiches Hemd, gleiche Lederjacke.
1: Das ist ein netter Witz, aber
0: Ich fand's süß. weiß
1: nicht, ob ich das ja das halt also macht abgetan Angel wird dann auch gleich wieder so lächerlich. Dann.
0: Ja, aber das ist auch wichtig. <lacht> Weil sonst könnte man ihn nicht so als einen von ihnen etablieren, wenn man nur seine Überlegenheit immer wieder vor Augen führen würde.
1: Ja, stimmt auch. Wenn man so will, kann man jetzt schon mal sagen, sie nehmen sich da durchaus selbst ein bisschen auf die Schippe dann dabei. Also es ist alles dann sehr selbstreferenziell damit. Was ja nicht das Schlechteste ist. Nein, das stimmt. Ich will immer Fang Fangbanger sagen, wegen dieser ganzen Vampir-Anbetungsgeschichte da. Im Endeffekt wären sie das ja in anderen Universen.
0: Keine Ahnung.
1: Ach so, okay. White heißen die äh, Leute, die sich mit Vampiren einlassen, Fangbanger. Kenne ich nicht. Macht nichts.
0: Wir finden jetzt raus, dass Giles und Jenny beim Monster Truck-Rennen waren. <lacht>
1: Ja.
0: Und wir durften das es blöde, nicht blöde sehen. Idee. Ja, saublöd. Aber ja. wir durften es nicht sehen. Ich hätte es gerne gesehen. Echt jetzt? Ja. Giles ist schön anzusehen bei sowas, wo er vollkommen deplatziert ist. Die fangen gerade an, über Drusilla zu recherchieren. Mhm. Also ein Foto von Drusilla. Ein Foto liegt da.
1: Mhm, Ja.
0: Oder ein Ausschnitt aus einem Buch, weil eigentlich dürfte es von ihr keine Fotografie geben. Und dann kommt eben der platinblonde, langhaarige Vampir, den sie alle als Frau bezeichnen ähm, und klaut ein Findest Buch. Findest du nicht? Hä? Ja, die sagen Was alle immer she, aber ich finde, es sieht aus wie so ein Kerl. Ich kann es nicht sagen.
1: Also erstens sagen sie die ganze Zeit it, weil ja, es ja der, ein Ja, in der Stelle ist.
0: schon, aber vorher ja. Ford hat gesagt sie.
1: Find, also das finde ich schon eindeutig weiblich eigentlich.
0: Das, ja, Spike sagt später irgendwas von Lucius und irgendwie fand ich, dieses aus wie Lu Lucius Malfoy und naja, <lacht> egal. Ähm, jedenfalls wird sie spätestens dann misstrauisch, weil das ist ja der Vampir, den Ford vorgegeben hat, getötet zu haben.
1: Aber welches Buch mhm. hat der geklaut? Ja, das ist die Frage. Ich denke, das Gleiche, das wir in der einen, in der letzten Episode schon gesehen haben, oder nicht, dass Wächter Tagebuchding, wo eben auch Sachen über Spike drin stehen. Ich glaube, da darum ging's ja, dass sie die Informationen nicht mehr haben über ihn.
0: Okay, warum? Also soll das der Gefallen sein für den, der Vampir sein Leben behalten durfte?
1: Nee, natürlich nicht. Sie bringt das ja Spike später, das Buch. Und äh, das, was er wissen wollte von ihm, ist eben ja, wo der Obermufti ist. Und da taucht er ja dann auf später. Ach so. Also jetzt im Anschluss direkt. Also die Szene mit Giles und Jenny ist, glaube ich, dann nicht mehr so super wichtig. Das Wichtigste ist, dass der Vampir da war und das geklaut hat.
0: Ja, dann ist es ja auch vorbei. Die sagt halt nur, äh, das ist der Vampir, den er
1: getötet haben will. Genau. Wir lernen ganz kurz, dass äh, Drusilla überhaupt keine, äh, kein Konzept mehr von Tod hat irgendwie, <lacht> weil sie den toten Vogel dazu bringen möchte, für sie zu singen und so.
0: ja. Und da spricht Spike auch mit ihr, als wäre sie ähm, blöd, weil er sagt, ja. du hast den eingesperrt, du hast den nicht gefüttert und jetzt ist der tot. Ja, aber ja, ich verstehe Josilla an ja. der
1: Stelle einfach auch überhaupt nicht mehr. Ja, die ist halt ein bisschen Gugu. Das hat ja einen Grund. Zu dem kommen wir noch. <lacht> um. Und dann kommt da Fort rein. Die unterhalten sich und dann kommt Fort und äh, hat so voll den Masterplan bringt Spike dann irgendwie dazu, zu sagen, ähm, wenn in, du hast 30 Sekunden, oder ich bringe dich um. Also, also, um dich zu erklären, oder ich bringe dich um.
0: Ja, woher kommt das? Das ist so dämlich. Das, ja, ist, das ist meine Least favorite Scene.
1: Aha, okay. Ja, das zeigt einfach nur, also das ist dann so ein bisschen ein Setup dafür, dass er eben die ganze Zeit einen Plan in seinem Kopf hat, und sofort, den er dann so wie er das geplant hat, auch durchführen muss. Also er weicht da von seinem Konzept einfach nicht ab, wenn er sogar auf den Wortlaut besteht irgendwie. Und da schlägt er eben jetzt diesen Tauschhandel vor, er möchte Vampir werden, da, da, da. Und dafür bringt er ihr die Jägerin.
0: Ja, also das einzig Gute an der Szene sind Spikes Antworten, finde ich. Ich kann dich jetzt schon ja. nicht leiden, warum soll ich dich die Ewigkeit lang tragen
1: <lacht> Genau. Das sind schon witzige Sachen. Das, äh, ja. Da gebe ich dir recht. Also insgesamt, ich finde auch in der Folge alles wieder ganz gut geschrieben, eigentlich. Ja, ich hoffe, du kannst mir da ein paar in, in gleich dann Fangzähne und so ein paar Stellen sagen, die du blöd fandest. Aber naja, so egal. Genau. Wir ziehen es jetzt hier erstmal durch. hop
0: Ja, Angel kommt zu Buffy um sie vor dem Typen zu warnen, weil er in diesem Bunker war. Und mhm. ja, sie ist halt immer noch ein bisschen peachy. Also die, die ist jetzt irgendwie zickig mit ihm äh, und sagt, abgesehen davon, äh, nee, irgendwas mit Vertrauen, wer ist Drusilla? Mhm. Lügt mich nicht an, ja. ich habe keinen Bock mehr. Und ja, keine Ahnung, sie denkt wahrscheinlich schon, dass er was mit der hat oder
1: so, zumindest. Ja, das das Krasse irgendwie in der Szene ist ja, dass Angel dann fragt, liebst du mich? Und sie weiß nicht so richtig, was sie antworten soll. Und als sie das dann im Endeffekt schon zugibt, dann aber mit dem Nebensatz, aber ich weiß nicht, ob ich dir vertraue. Also erstens gibt er das ja dann an dem Punkt noch nicht zu. Und zweitens äh, kommt dann eben irgendwie die große Eröffnung da und darüber, was für ein wirklich schlimmer Vampir er war.
0: Ja. Und er hat halt Angst, sie darüber zu verlieren, weil sie das nicht erträgt. Mhm. Im Prinzip ist es ja, als hätte er ganz nach Faust zwei Seelen in der Brust. Die eine, die das alles angerichtet hat und die mit dem Gewissen.
1: Mhm.
0: Ähm, und er sagt halt, sie war rein und keusch und er hat sie verrückt gemacht. Ja. Was erklärt, warum er sie nicht sofort erledigt hat, als er konnte. Obwohl sie davon ja nichts hat. Also sie ist ja nicht mehr das Mädchen, was er verrückt gemacht hat weil der Dämon wohnt in deinem Haus.
1: Ja, irgendwie ist sie ja schon noch weiterhin der Vampir, den er verrückt gemacht hat. Das ist aber auch wirklich ganz heftig, wie er dann eben sagt, er hat ihre ganze Familie umgebracht, was sie verrückt gemacht hat. Und ähm, sie ist dann eben der Kirche beigetreten, in den Konvent gegangen, Kloster oder was auch immer das dann heißt. Ja, und ähm, an dem Tag, und als, sie
0: genau, als sie ihren Eid ablegen wollte, hat er sie verwandelt. Aber danach schon waren sie doch noch
1: Lovers, also Vampire Lovers. Was auch immer das heißt, wenn die schon so bekloppt ist, wie sie es jetzt ist. Also ich würde mir da deutlich komisch vorkommen. Also ich weiß, dass es so war. Ja. Äh, klar. Ich weiß noch
0: nicht, ob ich das hier schon wissen darf. Das wird nämlich nicht gesagt. <lacht> er hat gesagt, er war besessen von ihr. Aber ja. Hm. Ja. Nein. ich hoffe auf Rückblicke ich erinnere mich wirklich nicht mehr, ob es die gibt aber ich hoffe auf Rückblicke, in denen man Josilla von vor der Verwandlung
1: sieht hm. das fände ich spannend also ich glaube, dieses, dieses Foto was wir hier in der Folge sehen, ist ja auch das was wir im Buch haben, oder? wenn ich mich jetzt recht erinnere ach nee, oder? Nee, ist auch egal
0: ich weiß nicht, ich habe Billy Fortem aufgeschlagen
1: ja Nee, ist es auch, glaube ich, nicht. Ist auch wirklich völlig egal. Nee, das Jedenfalls... Ist
0: eins, ne? das sind nur Vampirfotos. Also, wie sie jetzt sonst aussieht mit dem weißen Kleid und eins mit spikey Wikey. <lacht> oh Gott.
1: <lacht> naja.
0: Sorry, I couldn't resist. Um.
1: Ja, Ashton Kutscher irgendwie bringt Buffy jetzt dazu, sich mit ihm... Äh, Ach, zu. Seriously? Nein. <lacht> Findest du nicht, also Nein. ich finde, er sieht in manchen Szenen, sieht er ganz dringend nach ihm aus. Nein.
0: Also ich finde, er hier hat gar nichts. das
1: Okay. Also im Endeffekt hast du bloß gerade gesagt, dass du Ashton Kutscher besser findest. Ich
0: finde, Ashton Kutscher hat zumindest ähm, Merkmale. Und der hier ist so ein Platzhaltergesicht. Ich weiß nicht. Der hat halt schwarze Haare und einen Mittelscheitel, wie wahrscheinlich jeder pseudo aussehende Kerl in Teenie-Serien in den 90ern. Hm. Ähm, und er hat Segelohren. Bitte? Ja, er hat ganz komische
1: Ohren. Das sehe ich nicht, aber na gut. Ja, ähm, er sagt dann jedenfalls, hey, ähm, die Vampire werden wahrscheinlich irgendwie wiederkommen, lass uns doch hier heute Abend treffen und dann Blabla, bla, bla. ich habe ich hab das wirklich, dieses Gespräch ist ja nur so ein bisschen Setup, um zu zeigen, ja, sie würden sich wohl abends treffen. Und Buffy riecht natürlich nach dem Gespräch mit Angel ganz dick die Lunte und würde das so und nicht tun, denke ich mal. Oder zumindest ähm, in Verteidigungshaltung da auftauchen, wie auch immer. Mm. Aber es kommt Na, anders. Sie
0: wartet ja gar nicht bis abends. Nein, genau. es kommt anders. Sie konfrontiert ihn dann in diesem Bunker
1: ja, er und hat sich gerade mit Marvin und Chanterelle unterhalten. Diego! <lacht> <lacht> ja, aber Chanterelle, das ist einfach Ich kenne das aber aus so Teenie-Zeiten. Ich wollte auch nicht so heißen, wie ich heiße. Wenn man sich selber einen Namen geben kann, der dann vielleicht sogar cool ist, dann ist das immer gut. Wenn die jetzt nicht so einen fürchterlichen Geschmack hätten mit Diego und chanterella oder so.
0: Hm. Schrecklich. Ja, auf jeden Fall wird relativ schnell klar, die sind nur Vampirfutter. Also der Einzige, dessen Überleben er sichern wollte, ist er selbst. Mhm. Also, weil sobald Buffy in diesem Bunker ist, äh, wird der Plan auch relativ schnell ausgespuckt. Mhm. Ähm, und dann wird die Tür verschlossen. Und es soll gewartet werden, bis die Sonne untergeht.
1: Weil nämlich Auf die Lonely One. <lacht> ja, schreckliches Wort für die. Es ist... Insgesamt ist das alles eben, ja, dieser Kult da unten ist schon seltsam. Mm. Sie haben die Tür nämlich so präpariert, dass diese Bunkertür nur von außen geöffnet werden kann. Das mm. hat sowas von Suizidpakt eben wirklich. Also hätten die jetzt hier, anstatt auf Vampire zu warten, ähm, Kool-Aid oder, oder was auch immer, Giftcocktails getrunken, wäre es auch nicht anders.
0: Ja, sie erhoffen sich ja was davon.
1: Und irgendwie Anfang November sind wir jetzt bei einer äh, Sunset-Zeit von 6.27 Uhr.
0: Okay, dann war der Kleine vielleicht doch nicht so viel zu lange draußen, nur die ziehen sich alle total unangemessen an immer.
1: Ja, wer weiß. Aber im Endeffekt haben wir dann eben Buffy, die natürlich irgendwie da raus will und sie möchte eigentlich die Unschuldigen, die ja nur reingezogen werden von Ford, da irgendwie auch rauskriegen. Jetzt kommen wir zu deiner dritten Lieblingsstelle. Nein, die kommt erst am Schluss. Ach, schade. Du hast recht. Aber ich fand die hier trotzdem ganz gut, weil er ihr eben wirklich den Plan erklärt, dass er der Einzige ist, der wirklich verwandelt wird. Die anderen sind ihm egal. Und Buffy gibt ihm wirklich die ja, die übliche ähm, Das kannst du nicht machen. Also diese Ansprache, die eben der Gute irgendwie dem Bösen hält. Mhm. Aber er macht das, dreht es dann eben doch um, weil er zur Motivation eben sein, äh, Gehirn, seine Gehirntumore anführt. Er, er würde eh sterben und dann würde er lieber als Vampir weiterleben.
0: Ja, und dann kommt wieder diese Hausmetapher. Mhm. Das hatte ich glaube ich, letzte Woche schon gesagt, dass die so oft bemüht wird im Moment, oft in Bezug auf Angel, von wegen der Dämon, der in mir wohnt. Ja, hier ähm,
1: eindeutig und nächste Woche auch, das weiß ich.
0: Ja. der äh, Du stirbst und was in deinem, und äh, der Dämon zieht in dein Haus ein und hat deine Erinnerungen oder mhm. so.
1: Ja, er spricht wie, wie du, hat deine Erinnerungen, aber das bist nicht du, sowas. Ja, mhm. und
0: er sagt, ähm, er hat noch sechs Monate und er will lieber so leben, als gar nicht mehr
1: zu leben oder als äh, ja. verschrumpelt zu sterben. Und es, also, es ist natürlich total zu verstehen und er ist eben sehr jung und hat sein ganzes Leben eigentlich noch vor sich und ist da einfach sehr, sehr wütend drüber. Dass er aber die anderen Nasen alle mitnehmen möchte, die teilweise nur gelangweilt sind oder weiß ich auch nicht, ne, was da eben so als Grund angegeben wird. Das ist dann wieder der Punkt, was ihn dann doch zum Bösewicht macht. Mhm. Jetzt auch Einfach lassen können.
0: Ja, aber trotzdem ist es so ein bisschen verwischt, weil sie fühlt mit und das mhm. sieht man.
1: Naja, ja, deutlich, mit dem ganzen Pipi in den Augen.
0: Ja. Und äh, macht so ein bisschen einen auf Mitleid von wegen, ja, kotzt du mal 24 Stunden, weil du so Kopfschmerzen hast. Und dann mhm. reden wir über richtig und falsch. Ja. Und er hätte keine Wahl und er hat doch eine Wahl. Und die Schafe und
1: äh, ich habe hier Schafe aufgeschrieben. Ja, er sagt eben einfach, die anderen sind wie Schafe. Damals gab es den Begriff Schiepel noch nicht.
0: <lacht> ja, und jetzt ist alles so, wie er es vorgestellt hat und darum tut er ihr nicht leid oder er tut ihr doch leid. Ich habe hier nur viel Sorry aufgeschrieben, ich bin nachlässig.
1: <lacht> ja, ich glaube, also das wird Buffy irgendwie sein, die Mitleid mit ihm hat dann eben.
0: Ja, und er sagt ihr ja noch, dass er sie vermisst hat, obwohl sie ihm gesagt hat, er, sie wird ihn als erstes also eigenhändig töten, wenn mhm. es wirklich dazu
1: kommt. Ja, aber er, dass er verwandelt wird. Er haut sie tatsächlich selber noch mal irgendwie die Treppe runter. Ich weiß gar nicht, wie er das schaffen konnte. Sie ist dann eben so in einer Vorwärtsbewegung und er haut sie dann von hinten, was auch ganz schön gemein ist. Ich weiß nicht. Also, ich glaube, da lässt sie sich aber auch schlagen. Und dann kommt eine ne sehr coole Szene, fand ich eben, als die Tür dann aufgeht und Spike und seine Vampire reinkommen. Da ähm, ist es dann eben Chanterelle, die <lacht> sofort nach oben geht und ihn begrüßen will und dann sehen wir aber schon die Angst in ihren Augen, als sie dieses Monster eben sieht und nicht eins ihrer Lonely Ones, die ja eigentlich niemandem was zu Leide tun. Das ist ja so und so die witzigste Stelle an diesem Gespräch gewesen. Sie tun niemandem was zu Leide, sie sind einfach nur einsam. Klar, wir haben deutlich andere ja. Vampire gesehen.
0: Ja, er beißt sie auch direkt dann. Also er reißt dir die Halskette vom Hals, mhm. wahrscheinlich, weil die im Weg wäre. Sagt den anderen, nimmt, was ihr wollt, aber der, die Jägerin ist für mich und tut sich an ihr gütlich. Mhm. Und dann sieht Buffy noch, dass Drusilla sich halt in dem Raum aufhält.
1: Ja, Spike hatte schon Bedenken, das hatten wir gesehen, sie mitzunehmen, weil sie ja so schwächlich ist einfach. In dem Fall hätte er sie echt mal zu Hause lassen sollen. Sie ist jetzt ja. der Pfand, den Buffy einkassieren kann, um eben dann die ganze vampir -Horde da unten im, im Keller zu, ähm, einzusperren.
0: Ja, die ähm, Schafe dürfen gehen. Und Rosilla ist auch so komplett katatonisch. Also die bewegt sich nicht, die sagt nichts, die wehrt sich null. Gut, sie hat einen Flock vom Herzen, also wahrscheinlich kann es auch daran liegen. Aber <lacht> äh, nicht mal mimisch ist die irgendwie so weit, dass sie darauf reagieren kann, was gerade passiert. Ja, das ist relativ dann
1: typisch, eigentlich, fand ich immer für sie.
0: Mm. Buffy wirft sie dann quasi die Treppe runter Spike entgegen.
1: Mhm. Was ihn davon abhält, Der, ihr nachzukommen. Das, äh, yeah. das ist dann eben auch das Gute. Where's the doorknob? <lacht> 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 Ja, und Buffy sagt dann eben, ähm, es wird sie nicht ewig aufhalten, die Tür, aber wir kommen dann später wieder, wenn sie weg sind. Und ich glaube, Willow war es, die dann eben sagt, was sollen wir denn jetzt nochmal zurückgehen für die Leiche?
0: Hm. Ja, Ford ist halt dort geblieben. Ich weiß aber nicht mehr,
1: wie der eine abgekriegt hat, äh, dass er bewusstlos war. Nee, das wird auch weggeschnitten. Also, was heißt denn bewusstlos? Er, er ist Naja, ja noch sie so, sagt
0: alle raus und er geht nicht.
1: Ach so. Ja, er ist haben,
0: hinterher noch mit den beiden unten. Sie, also,
1: sie haben gekämpft. Er hat versucht, sie mit einer, mit, mit einem Rohr oder so zu verprügeln und ich glaube, dann hat sie ihm einfach eine mitgegeben, dass er ohnmächtig war. Ah. Ja. Okay. Aber an sich ist er eben dann einfach nur total arschig selbst zu Spike und äh, Drusilla, wenn er dann eben sagt, ja, Pech, dass sie weggekommen ist, ich habe sie euch aber gebracht, wo ist denn meine Belohnung?
0: Ja, so verhandlungsmäßig hat er nicht Unrecht.
1: Ja, aber er ist in einer deutlich ungünstigen Situation und uns wird ja eigentlich auch suggeriert, dass er jetzt tot am Ende der Treppe liegt und nicht verwandelt eigentlich. Kam mir nee, so da, vor. Den
0: Unterschied, ja, aber den Unterschied sieht man ja immer erst. Also die Vampire steigen immer aus den Gräbern. Naja, klar. In, dieser, in diesem Universum. Das heißt, wir können den Unterschied nicht wissen. Wir, wir, uns wird der Hals nicht gezeigt, ja. als sie für seine Leiche zurückkommt. Ähm, und dann sieht man, wie sie mit Giles vor dem Grab wacht und Blumen ablegt. Das heißt, es bleibt bis zum Schluss noch halbwegs offen, ob er jetzt sein Versprechen eingelöst hat, der gute Spike. Hm. Eigentlich hätte ich Spike so charakterisiert, dass er es
1: nicht macht. Ja, ich auch. Deswegen war ich dann auch überrascht, als das sehr, sehr tiefe Gespräch von Giles und Buffy dann so hier unterbrochen wird von diesem komischen Typen, der mit blöder Fresse aus dem Grab halt springt.
0: War wirklich total schlecht aufgemacht, der Vampir, ja. oder?
1: Irgendwie schon, hatte ich schon. Also er hat zumindest ein blödes Gesicht gemacht in der wahrscheinlich ganz normalen Maske.
0: Ja, in dem Moment, wo er gepfählt wurde, ja. hat er halt so, hä? Hm. Und es ist alles so nebenbei und total easy. Die beiden unterhalten sich. Hm. Der Vampir stieg aus dem Grab, rennt quasi in ihren Flock. Die hält nur die Hand kurz hin. Und dann führt sie das Gespräch mit Giles so weiter, als wäre nichts gewesen, nämlich darüber, ob das Leben leichter ja. wird. Und das ist. Und jetzt kommst du.
1: <lacht> das ist wirklich. Lieblingsszene Nummer drei. Lieblingsszene, auf jeden Fall. Und meine auch. Das ähm, ganz ehrlich, eben diese Aussage, Giles sagt mir, dass es besser wird. Ähm, was soll ich denn jetzt sagen? Und dann sie sagt dann eben, lie to me. Title Drop, der Beste überhaupt. Und da habe ich wirklich ähm, eine Träne verdrückt. Das war wirklich, wirklich gut weil er auch voll ein, drauf einsteigt. Also Niemand
0: stirbt jemals und alle sind glücklich.
1: In, andre, in, in einer anderen Situation hätte das sicherlich anders dargestellt werden können und so ein bisschen verlächerlicht, aber in dem Fall war es einfach, war's einfach ähm, schön irgendwie. Ja. Naja.
0: Okay, was zuerst? Fangzähne?
1: Ja, lass uns direkt in die Fangzähne gehen, denke ich. Alles
0: klar. In den, In Pfanzähnen den Pfanzähnen der, der Zeit.
1: Zeit. Für mich war die Folge fantastisch. Also, und ich fand die richtig, richtig gut. Das, ähm, ja, wie gesagt, der, der Bösewicht hier ist eben charakteristisch recht gut umrissen. Also, seine Motivation ist klar. Er will nicht sterben und ist halt wütend auf die Sache. Und dann, wie gesagt, diese, sehr blöde, aber verständliche Sache, dass er halt einen Plan hat, davon nicht abweichen will und das dann immer wieder in seinem Kopf durchgegangen ist. Solche Sachen hatte ich, glaube ich, als Teenie dann auch. Wenn etwas nicht so ist, wie ich es gerne hätte, dann tue ich so, als wäre es so und mache einfach weiter oder weiß ich nicht.
0: Hm. Also ich fand, in dieser Folge waren Zander und Willow die einzigen, die sich wirklich wie Teenager benommen haben. Hm, okay. Ich weiß gar nicht. Du hast schon lange nicht mehr gesagt, dass dir eine Folge nicht super gut gefallen hat. Das ist ja auch ein gutes Zeichen eigentlich.
1: Ich bin auch nicht super kritisch. Das ist ja auch eins meiner Grundprobleme. Ich, es muss schon wirklich schlecht sein, damit ich es nicht mag. Ich finde meistens äh, was Gutes dran und dann halte ich mich daran fest. Ja, das ist ja nichts Schlechtes. Dann. In dem Fall gab es einfach auch nichts Schlechtes, woran ich mich irgendwie, also worüber ich mich hätte aufregen müssen. Nee. Nö, zum
0: Aufregen war nichts da. Ich finde, es war zu einfach am Schluss. Also, da war wahrscheinlich auch nicht mehr viel, viel Platz, aber dieses, ähm, die unmögliche Situation zu überwinden, in diesem Bunker eingesperrt mhm. zu sein mit Spike und seinen Schergen, äh, das ging in so einem Fingerschnipsen quasi. Das ist so dieses, ja, alle Knoten am Schluss werden nochmal gelöst und das muss halt dann in die 45 ja. Minuten oder wie viel sind passen. Das wäre so das Einzige, aber im Prinzip gab es da jetzt auch nicht viel in die Länge zu ziehen. Wir wissen ja, dass unsere Jägerin nicht in Folge 7 Staffel 2 stirbt. Das ist nicht das stimmt so allerdings. der spannende Punkt. Und eigentlich ist es auch klug, Drusilla da am Schluss als Schlüssel zu benutzen, weil im Prinzip diese Folge mhm. dazu gedient hat, dass wir mehr über sie erfahren. So auf lange Sicht war das also ganz wichtig. Und insofern ist es ganz klug gemacht. Sie tritt in Erscheinung auf drei verschiedene Arten. Erstens in der Interaktion mit Angel, dann in ihrer Geschichte, die einfach wiedergegeben wird und dann in dem Abhängigkeitsverhältnis zu Spike. Wurde also von drei Seiten beleuchtet. Und das ist nicht dumm. Das ist eigentlich sehr, sehr gut in Szene gesetzt. Und wir wissen,
1: there will be more. Ja, also ich würde es jetzt auch nicht so direkt eben als Drusilla-Folge bezeichnen, von der ich ja letztes Mal gesagt habe, dass die noch kommen müssen. Aber zumindest ist es schon mal ein Setup. Also vielleicht so ein bisschen halt die Herkunftsgeschichte hier mhm. mal aufgerollt in einer anderen Geschichte und das ist ja auch völlig legitim. Genau. Insgesamt hätte das wahrscheinlich noch deutlich anders sein können, wenn man Technologie mit einbaut. Aber ich glaube, man müsste einfach vielleicht dann der Sprache den, den neuesten Touch dann geben. Also als Sende da rumtanzt und meint, wir gehen zum Super abhotten in der Disco, Bronze oder sowas. Mhm. Also das wirkt ein bisschen alt, weil das heutzutage heißt es glaube ich Rager, wenn Keine man so total durchknallt und sich zuschüttet oder. Keine Ahnung, die wollen sich ja Party nicht zuschütten, macht. die trinken nicht, nie. Ja, ich weiß, gibt's aber auch <lacht> nicht im Bronze, weil im Hintergrund tatsächlich ein Schild hängt mit No alcoholic beverages.
0: Warum auch immer dann alle auf den Laden so abfahren, das ist vollkommen unrealistisch.
1: Teenies sind nicht Ja, es so. kommt mir manchmal auch, es kommt mir manchmal vor, als wäre das eher so eine Art Jugendfreizeitzentrum, als äh Ja,
0: mit 17 säuft aber auch niemand riesige Cappuccinos, wenn wir ehrlich sind.
1: Hm, doch, glaube ich, habe ich gemacht.
0: <lacht> naja, auf jeden Fall spielt sie oben mit. Wer jetzt? Die Folge.
1: Ach so, ja, okay. Und so, ja. Dinger dachte hat die, jetzt, Buffy spielt oben mit. Nein, in der zweiten <lacht> Etage von
0: So eine Dinger wie die Billardtische und so, Das ja, dann ist das vielleicht gar nicht so blöd, Jugendfreizeitheim, la la Nur passt das halt nicht dazu, wie es in Staffel 1 verkauft wurde. Von wegen Cordelia und die coolen Kids sind alle im Bronze. Mhm. Das wäre nicht so, wäre es ein Jugendfreizeitheim.
1: Naja, also Weiß ich nicht, ich weiß es nicht. Also ähm, das geht nicht, ja. Also, es kann nicht sowas sein für Jugendliche und trotzdem cool.
0: Nicht so. Weil sie
1: da schon, schon zu erwachsen für sein möchte. Nee, zu glamour. Ihr... Hm, okay. Ja, stimmt, ja. Da darf also, wenn ja ich auch meine Erfahrungen, rein. ja, das stimmt.
0: Damit fängt es schon an.
1: Wenn ich meine Erfahrungen damit vergleiche, dann ist das nicht glamour gewesen, ja. ja. Na, ja.
0: So. Wir hatten uns geeinigt, Buch genau, Demons dass wir uns nur Billy Fortem widmen und nicht Drew.
1: Ja, okay. weil Drew noch ein paar andere Sachen hat, die weiterhin nebulös bleiben sollen. Ja. Und jetzt immer nur drei Sätze aus dem Absatz äh, zu lesen, das macht ja auch auf lange Sicht keinen Spaß.
0: Ja, dann nehmen wir uns das auf, so ähnlich wie bei Dala. Ähm, genau. Also was ich bemerkenswert finde, ist, dass es hier beschrieben wird als eine der tragischsten Fälle von Betrugs mhm. oder, oder Verrats, den Buffier ausgesetzt war. Weil so tragisch fand ich es jetzt nicht. Ich meine, der beschiss ging einen Tag oder so. Ja. Es so als hätte Wenn, er da
1: jetzt groß dieses Vertrauensverhältnis wieder aufgebaut und. Blööö. Vielleicht hätte er es anders gespielt, hätte es anders sein können. Also. Mhm. Wenn er jetzt noch ein bisschen wichtiger für Buffy gewesen wäre, wenn das irgendwie durchgekommen wäre, mhm. hätte es noch anders sein können und man hätte das tatsächlich, wie du es gerade schon sagst, ruhig über ein paar Tage länger durchziehen können. Vielleicht hätte es andererseits
0: über mehrere Folgen gehen müssen.
1: Ja, genau. Das hätte man total machen können. Andererseits hätte man dann vielleicht schon früher gemerkt, dass er eigentlich gar nicht auf die Schule geht, mhm. nicht angemeldet ist und gar keinen Wohnsitz hat. Denn das, was Willow ja rausgefunden hatte, war eben, dass er als Adresse bloß diesen Club hatte. Deswegen konnten sie ja dahin.
0: Mhm. Hm. Jedenfalls steht hier noch, dass er ein Jahr älter ist als Buffy. Davon habe ich nichts gehört. Und dass sie... Äh, obwohl doch, mhm. genau, er hat gesagt, sie, er war ein cooler Siebtklässler, als sie in ihn verliebt war. Und ja. er war, äh, sie war in der fünften, das steht hier auch nochmal. Also sie kannte ihn in Los Angeles sieben Jahre lang, also vor sieben Jahren hat sie ihn kennengelernt und war waren ihn verknallt in der fünften Klasse und ähm, deshalb gibt es eine weiterführende Anziehung, als er in Sun Affection, also zumindest ist sie ihm zugetan als er in Sunny An Sunnydale mhm. ankommt. <lacht> er hat herausgefunden, dass sie die Jägerin ist, schon bevor sie aus Los Angeles abgereist ist. Und hat erfahren, dass er nur noch sechs Monate zu leben hat, wie wir auch eben auch erfahren haben, wegen Gehirntumoren. Ja, und dann wird hier beschrieben, wie er in Sunnydale einen Kult das klingt so, als hätte er die Leute nicht mitgebracht, sondern erst in Sunnydale aufgerissen. Ähm, das stimmt. Den Kult junger Leute in Gothic-Klamotten mit Rüschen und Umhängen, die Vampire anbeten und davon träumen, selbst Vampire zu werden. Hat Spike kontaktiert und ihm die Jägerin angeboten, im Austausch dazu, dass er ihn zum Vampir macht. Auch wenn Buffy das sehr mitgenommen hat.
1: Also seine fürchterliche Situation.
0: Ja, konnte sie nicht die Tatsache ignorieren, dass er alle umgebracht hätte, inklusive mhm. sie selbst. Und Spike hat ihn verwandelt und sie hat ihn gefehlt. Und an der, an der Seite steht noch, dass Buffy Chanterelle in L.A. getroffen hat. Und ich weiß nicht, was damit gemeint ist.
1: Ja, also ähm, erstens muss dann zumindest Diego und Chanterelle aus L.A. mitgebracht worden sein, wenn auch vielleicht eben die anderen Schieb nicht.
0: Ja, wobei, also, ich will jetzt nicht vorausverraten.
1: verraten. Okay. Hast du schon noch weiter geguckt? Nee, inzwischen? aber
0: ich glaube, ich mich zu erinnern, dass zumindest später irgendwelche LA-Folgen ah, stattfinden. Okay. Aber ich erinnere ja, mich nicht äh, an eine von denen.
1: Und es gibt hier eben jetzt den, den Witz, dass dieses Hooked Up, was benutzt wird, sowohl. Ähm, aufgerissen als auch ab, abgehangen heißen kann, glaube ich. Mhm. Also ich glaube, Buffy sagt eben, ja, ich habe mit Lilly oder auch Chanterelle schon in L.A. mich getroffen und äh, Senders Kommentar äh, ist dann eben und mit Hooked Up meinst du was? Weil er eben so, so ein bisschen Mädchengeknutsche vermutet.
0: Ja, sag das Wort ruhig, sag's. Was denn? Das N-Wort. Ähm, naja.
1: Jetzt, jetzt suche ich ein N-Wort für Mädchen geknutsche gerade. Nein,
0: weil das Sender sofort in Du den
1: meinst, Top das ist ein Top notgeiler Kommentar. Ja, ja, ja so wird ja der richtig. halt auch
0: leider immer wieder inszeniert, der arme Junge. Ähm, naja, vielleicht finden wir noch raus, was damit gemeint ist, irgendwann in der Zukunft oder nie. Angel spielt, glaube ich, auch in L.A., aber ich glaube nicht, dass die was damit zu tun hat. Die hat auch jetzt nicht so ein Gesicht, dass man unbedingt wiedererkennen würde, wenn die sich anders schminkt. Die war ja nur Kajal, die Frau.
1: Chanterelle ähm, jetzt? Ja.
0: Aber wenn jemand so. Lilly sagt, wenn Alison Hannigan damit zu tun hat, bin ich ja. immer verwirrt. Also als ja. da Lilly stand, hatte ich direkt Willows Gesicht vor Augen, wegen How I Met Your <lacht> Mother.
1: Da haben wir in der nächsten Woche auf jeden Fall noch eine Szene, über die wir reden müssen. Ja. Aber ist ja auch nicht so richtig. Sollen wir dann vielleicht mit dem Twitter weitermachen? Ja, bitte. Währenddessen auf Twitter! Oh Gott, war das schief.
0: Hast du eine Idee?
1: Ja, vielleicht können wir ja Fangbanger Lilly irgendwie dann auch das Wort erteilen, die vielleicht sagt, oh, die Einsamen sind gar nicht so cool, wie ich dachte. Er hat Jetzt mich gebissen. Jetzt habe ich Angst.
0: Und das ist eine sehr gute Idee, aber nennen sie nicht Lilly. Weil ja, natürlich nicht. Chanterelle ist so ein dämlicher Name.
1: Der <lacht> muss rein. Ja, das ist eben die Frage. Also, ich kann ja mal gucken, ob es, wenn es Chanterelle vielleicht, also das gibt's garantiert schon. Ja. Aber einfach nur, weil es so ein dummer Name ist.
0: Wir entschuldigen uns hiermit so. bei allen Chanterelles, die
1: uns hören. Chanterelle ist, äh, eine Feldenkreis-Anhängerin. Aus Oregon. <lacht>
0: naja, wir überlegen uns noch einen äh, Hoax-Nickname, aber ja.
1: Ich glaube, ich, glaube, ich würde einfach ähm, ganz krass werden und würde sie OG Chanterelle nennen, wegen Original, weißt du? Mhm. Das ist nämlich noch frei. okay. Das ist immer ganz dankbar, wenn man einfach The Real oder OG oder sowas dran dann davor macht.
0: Ja, sehr gut. Okay, <lacht> dann haben wir diese Woche gewuppt.
1: Ja, und das ein bisschen schneller als sonst.
0: Ja, danke fürs Zuhören.
1: Wir hören uns nächste Woche und dann kommen wir nochmal zu einem Mal, das Mal des Aigon.
0: Ja, und zu einem alten Bekannten. Wir hören uns wieder in Folge 8 der zweiten Staffel.
1: So alt ist der bekannte Jan? Ja, Moment. das ist ja erst von letzter
0: Woche. Ne? Er hat eine Woche Pause bekommen. Naja. Ja, komisch eigentlich. Bleibt gespannt.
1: Und da kann ich dann wieder schön das Outro hoch. Ja, und ich und muss jetzt ganz jetzt
0: schnell auf Toilette. Oh Gott. Oh Gott. Oh. <lacht> ich wollte den Flow nicht unterbrechen. Moment.
1: Ja, zu einem anderen Flow.